0: Валит кухня. 17 часов 5 минут, вечер добрый, друзья Радио Комсомольская правда, 107,1 Наш позывной в диапазоне ФМ Меня зовут Ренат Каримулин, сегодня по-прежнему Четверг, 17 сентября, друзья, и продолжаем Цикл эфиров относительно итогов Больших муниципальных выборов, которые у нас Состоялись в минувшее воскресенье На территории Красноярского края 57 территорий в разные Уровни власти избирали Новых людей, друзья Ну и, в общем, некоторые итоги озвучу Они уже, естественно, всем известны Порядка 67% в целом по краю э, набрали кандидату от партии власти, от партии «Единая Россия». Но, друзья, на этих выборах есть ряд интересных особенностей, потому что вот, скажем так, тот э, кусок э, оппозиционных партий, он, конечно же, остался примерно такой в целом, но вот разбивка по партиям немножко отличается от традиционных. Вчера мы в этой студии общались с бывшим замминистра региональной политики Юрием Москвичем, который сказал, что действительно есть некие новые тенденции, с которыми нужно власти будет считаться. Сегодня, друзья, говорим с Иваном Серебряковым, председателем Красноярского краевого отделения партии «Патриоты России» Иван Александров Добрый вечер. Добрый вечер. Я предлагаю все-таки действительно э, начать с главного, наверное, для патриотов, которые впервые, если я не ошибаюсь, участвовали вот так вот широко в муниципальных выборах. Есть очень такие показательные результаты. 50 мандатов э, в разных районах. Так ли это? Прокомментируйте. Вот на ваш взгляд, каковы итоги для вашей партии?
1: Действительно, для нас это был дебют. Мы в первый раз участвовали в в таких масштабных районных выборах. И взяли 50 мандатов депутатских. Я думаю, это было неожиданно даже для тех людей, которые готовили выборы, потому что ну, господин Бочаров, являясь руководителем Центральной избирательной комиссии, даже не знал, что сказать. Он даже вообще забыл о существовании патриотов России, когда э, делал заключение о том, что... У
0: него какой-то заготовленный другой текст уже был? Ну, что-ли? я
1: думаю, да, то есть, потому что как бы, когда он выступал, сказал, что всего лишь две непар... непарламентские партии могут пройти теперь законодательное собрание без сбора подписей. Но я хочу напомнить, что все-таки патриоты России тоже являются непарламентской партией. И, к сожалению, может быть, это уровень образования то есть не позволяет, но это, думаю, так человек, который занимает такую должность, как председатель избирательной комиссии Красноярского края, не может не знать о том, что есть патриоты России, которые набрали 50 мандатов. И более того, наверное, мы единственные, кто смог победить на конкретных районах, то есть Единую Россию, либо идти вместе с ними. то есть Ну, прямо так это
0: А можем их обозначить, эти районы, города?
1: Ну, это, допустим, я могу как пример привести Ачинский район. Там э, от Единой России зашло депутатов в районный совет 8 человек, и от Патриотов России зашло в районный совет тоже 8 человек. То есть таких вот конкретных вот результатов, чтобы где-то вот прямо один к одному, но ну, я думаю, вряд ли какая партия может привести пример.
0: А вот еще, что касается Патриотов, когда началась вот такая подготовительная большая работа в территориях? Задолго за ли И Ну, в чем она заключалась? Это только поездки, только встречи, исследования, выявления каких-то проблем, беседы и так далее.
1: Я хочу сказать, что мы на самом деле эту подготовительную работу вели, и во многом, наверное, вот именно тот случай, который э, все-таки заставляет действовать нестандартно э, прошлую избирательную кампанию в губернаторские выборы, когда мы участвовали в них, э, нас подвели все-таки к тому, что для того, чтобы зарегистрироваться как кандидат в губернаторы, надо было собрать э, немного-немало, то есть 300 подписей муниципальных депутатов и сельских советов. Так называемый фильтр. Да, так называемый, на, так называемый фильтр. Но так как патриоты России практически не были не представлены то есть, своими депутатами, а тут же, что начали делать Единая Россия, они просто брали все. То есть надо, не надо, то есть всех абсолютно, чтобы подписывались за одного кандидата, чтобы уже не дать возможности другим партиям набрать вот эти, потому что депутат муниципальный не может сделать две подписи за одного кандидата и за другого. Поэтому вот мы ездили по районам, чтобы собрать вот эти вот подписи встречались с людьми, и мы действительно там э, для себя выявляли наших единомышленников, людей, которые разделяют с нами нашу позицию, хоть они находятся в других партиях, там это и Единая Россия, могу сказать, были. То есть, а и, были такие вы. Были такие, да. Э, и Единая Россия, и ЛДПР, и коммунисты России. Но я же еще раз повторю, что патриотов России не было представлено. Но были те люди, которые разделяют и которые видят, что в конечном итоге все, что происходит в Красноярском крае, это вело к разрушению как бы, Красноярского края, районов, потому что ну, рабочих мест нет, реального сектора экономики нет, землю вот, заходит крестьянин, работать на земле, земли практически в районах тоже не осталось, их тоже распродали. Поэтому люди, которые действительно являются патриотами и работают там, депутаты, они, мы, мы таких людей нашли. И, конечно, на, именно на вот этот пул людей мы и
0: опирались в эту выборную кампанию. Иван Александрович, еще такой момент. Вот я говорил о особенностях этих выборов. Ведь в некоторых районах у нас совершенно такие, знаете, удивительные результаты. Например, там в Саянском, по-моему, районе более 60% проголосовали вообще против всех. Вот на ваш взгляд, почему такое происходит? Я думаю, что... Вот... Понятно, что это не массовое явление, но тем не менее, и там где-то 5-9% вот так вот тоже по территории против всех. Вот это в прямой степени показатель уровня работы
1: а, власти на местах. Потому что когда людей уже довели до того, то, что он не готов голосовать, люди тут и голосуют протестно. То есть э, в этих районах не дали кандидатов те, которые могли ну, действительно о себе заявиться. Ведь разные причины были. Вот смотрите, я вам, как пример, могу привести президент страны, э, выступая, призывает, то есть как бы в первую очередь партию, партию власти и чиновников на местах, не снимать э, кандидатов с других партий То есть за незначительные нарушения. Все-таки позволить людям э, спокойно э, произвести свое волеизлияние, да? Что происходит у нас? Э, у нас полностью снимают партию в том же самом Манском районе. А причина какая там была? Причина была в том, что э, после сбора подписей приехали специалисты, аж на три человека, почерковеды, которые начали под рассматривать все подписи. Так оно, либо не так. Но в итоге э, такое странное заключение дали. На наш взгляд, то есть они не говорят это. Но этого было достаточно для того, чтобы как бы партию сняли. Ну эксперты потом... как-никак. Да, мы потом подали в суд. Я не знаю, сейчас как бы, чем это дело закончится, но тем не менее партия не участвовала. Вот оно напрямую. То есть нам кажется, что в данном случае, конечно, эти указы президента, они саботируются. И вот недавно совсем э, читал ленту. Э, в ленте там приводили такой пример, что 65%... Э, Респондентов, опрошенных, россиян, они считают, не доверяют окружению президента, считают, что они не доносят ему реальную картину и ну, делают все, чтобы это была потемкинская деревня. То есть это 65%, представьте, показатель сам по себе. А по факту мы это действительно увидели сами на себе, как, как, как это происходит. Когда президент говорит одно, а на местах делают другое. Но знаете, уже конкретные фамилии можно, наверное, увидеть. Ну, разумеется, за этим конкретно можно увидеть конкретные фамилии. И мы э, сегодня видим, когда рапортуют и говорят о том, что у нас э, «Единая Россия» набрала такое большое количество голосов, а приезжаешь в районы, я думаю, если опросить, людей вообще, за кого голосовали и как, но результаты будут маленько другие, и мы сами опрашивали точно так же людей. У нас результаты будут абсолютно другие.
0: Иван Александрович, у нас минутка до конца этого блока, такой коротенький вопрос. Вот на ваш взгляд, все-таки ваш избиратель, который в районах проголосовал за эти 50 мандатов от патриотов, это что за люди? Примерно возраст какой-то может, чем занимается? Это это молодежь
1: или близко к этому? Или, Или не обязательно? Я скажу вам так, это не обязательно, это все возраста и молодежь, то есть и более старший возраст и средний возраст. Мы просто участвовали в разъяснении людей, насколько важно принимать участие в общественно-политической жизни, насколько важно прийти на выборы, если хотят что-то поменять. Я думаю, вот эта вот наша работа, она дала свои результаты. На выборы пришло 27% процентов избирателей. Хотя
0: все дело для того, чтобы это была цифра не больше 20%. процентов. Иван Александрович, мы продолжим буквально через 4 минуты. Друзья, я напомню, что сегодня продолжаем цикл эфиров относительно итогов больших муниципальных выборов. Сегодня у нас в гостях Иван Серебряков, председатель Красноярского краевого отделения политической партии «Патриоты России». Друзья, в следующем уже блоке я предлагаю и немножко проговорить. Проявку, которая прогнозировалась, наверное, на уровне процентов 18, тем не менее показали чуть ли не 30 по 30. И, конечно же, еще о нарушениях, по мнению патриотов, которые были, которые они успели заметить по районам Красноярска. Пожалуйста, друзья, далеко не уходите. Политкухня. 17-17. Друзья, продолжаем политкухню на Комсомольской правде. 1071 наш позывный. Меня зовут Ренат Кремулин. Друзья, сегодня продолжаем подводить итоги больших муниципальных. Сейчас выключим обогреватель Выборов, которые прошли в минувшее воскресенье в Красноярском крае, 57 территорий, я напомню, более 5000 мандатов, и, в общем-то, друзья, цифры приблизительно следующие, около 67% это партия власти во всех районах по, скажем так, по кругу, в среднем, и сегодня общаемся с председателем Красноярского краевого отделения партии «Патриоты России Иваном Сребряковым. Иван еще раз здравствуйте. Я здравствуйте. предлагаю вот чуть по появке сказать, потому что, как мне кажется, и тоже это подтверждается многими экспертными мнениями, что э, люди, которые организовывали эти выборы, в частности, и вот партии власти, может быть, не совсем прогнозировали, что придет именно столько людей. Потому что, если взять последние выборы, там, начиная с выборов мэра э, города Красноярска, там, да. около 19, по-моему, да, вроде как, на это примерно и рассчитывали. Здесь все равно 27, и вот эти вот, ну, Условно 10% дополнительных Они как бы картину поменяли существенно Так ли это? Абсолютно так. и
1: Я вам еще раз говорю о том, что я уверен в том, что не ожидали увидеть такую явку, даже 27%. И Это показательно в первую очередь для наших избирателей. То, о чем мы всегда говорим, если люди придут на выборы, ситуацию можно поменять. Придет 37%. Вы увидите абсолютно другую картину. Потому что, по сути, на самом деле делалось все для того, чтобы люди на выборы не пошли. Отбить желание у людей идти на эти выборы. Это и перекраивались округа. Если посмотрите, сколько, в каких районов перекроились округа. Для чего это делается?
0: Причем буквально накануне выборов. Конечно,
1: конечно. Причем для чего это делается? Ну, допустим, достаточно пожилой человек, он хочет отдать свой конституционный долг. Он идет на тот избирательный участок, куда 20 лет ходил. Он там приходит, а оказывается он там не голосует, надо идти еще
0: куда-то. С пересадкой на автобус и так далее.
1: Да, да, да. В итоге он махает рукой и не идет, не доходит до места. А те люди, которые должны проголосовать, они идут и голосуют досрочно. То есть я вообще считаю, что вот это вот понятие досрочного голосования напрочь у нас убило именно какие-то вот выборы в том
0: проявлении, как как они должны проходить. Иван Александрович, про досрочников еще, да? У нас там в некоторых э, территориях чуть ли не четверть людей досрочно голосовали. Это вообще, ну вот, как понимать?
1: Это нонсенс. Я бы сказал так, это узаконено. И тут, кстати, с точки зрения закона придраться не к чему. Я, как пример, могу привести Ачинск. По всему Ачинску были, э, практически весь Ачинск был завешен объявлениями о том, что э, Единой России требуются наблюдатели на избирательных пунктов момент голосования человек приходил, приходил туда ему говорилось что все официально с ним заполнялся договор то есть тысяч... что он будет исполнять функцию да. наблюдателя да да, да 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 за это платится тысяча рублей и ему говорилось но ну, так как ты будешь сидеть на избирательном участке ты должен сходить и проголосовать досрочно правильно чтобы тебе спокойно работать да чтобы тебе спокойно работать ну а в качестве доказательства за кого то голосовал там по-разному то есть как бы и, может быть принести фотографию там на телефоне там и как-то вот пройти и проголосовать в итоге когда будут выборы мы вам вроде как Перезвоним и скажем, на каком участке вы будете сидеть. Вот можно опросить, то есть Ачинцев, я вам могу сказать, что никому практически не призвонили, то есть, потому что, ну, по сути это. А вот
0: досрочное голосование дало
1: свои результаты. Кто
0: и как проголосовал. Иван Александрович, вы сказали, что в Ачинском районе 8 мандатов у вас, а в самом городе Ачинский. Это город Ачинский есть. Ачинский горсовет. Да, Ачинский горсовет. Там у нас два мандата. Два мандата. Ну, с первого раза все равно неплохо, как мне кажется. Вы даже можете посмотреть. А сколько там всего человека в горсовете? Не помните?
1: Там. 20, 21 человек, 20 человек, 21 депутат.
0: А вот, коль скоро уже начали говорить, затронули тему вот этих вот нарушений, я еще знаю, есть интересные моменты из Емельяновского района. Можно пару каких-то примеров тоже привести на понимание?
1: На понимание нас абсолютно удивил подход председателя Краевой избирательной комиссии. А я
0: напомню, перебью, что Емельяновский район, это вот как раз один из тех, где переизбрали глав, вот не так давно. Мы про переизбрание тоже чуть позже еще затронем. Да, 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 да. да. Нами был установлен
1: факт, когда ночью был установлен автомобиль, и там в автомобиле лежало 3286... Это бель... в ночь субботы на воскресенье? ...билюдней, да. Вот, то есть они по пачкам были разложены по разным избирательным комиссиям, и туда выехали все члены партии. И мы написали сейчас официально, то есть как бы, письмо для того, чтобы разбирались по этому поводу. А письмо куда? В полицию, в прокуратуру? И в полицию, прокуратуру, то есть и на председателя избирательной комиссии, краевой. Но меня удивили слова, когда председатель избирательной комиссии говорит, что это незначительное нарушение. Ну как незначительное А то сколько на положитель... понимание
0: всего голосовало в Емельянова? А
1: в Емеляново, ну, если вот на, на понимание Там э, пришло Порядка 15 тысяч ли, человек Ну,
0: пройдет. то есть это, там, грубо говоря, 20% Это
1: этого. 20% сразу, конечно И... Вот этот момент, досрочное голосование, плюс беспрецедентно, то есть, осуществлялись подвозы, то есть, и ехали машины, и на каждом избирательном участке работало где-то по 10-15 машин. Это все снималось, все документально фотографировалось, Ну я вот таких масштабов, то есть, как будут вот выборной кампании, я не видел. Я думаю, это наоборот делается, чтобы у людей отбить вообще всякую веру. То есть И когда это делает непосредственно партия власти, ну становится стыдно, наверное.
0: А можно озвучить, сколько вот конкретно в Миллянском районе у патриотов э- мандатов?
1: Конкретно в Емельянском районе у нас э, три мандата
0: Я, собственно, к чему? Смотрите, когда мы видим, допустим, ту же самую машину э, с бюллетенями или подвозы, вот, о, о чем вы говорите Как это фиксируется, кем и какова процедура вообще, вот, ну, указание полиции, что вот, ребята, здесь у нас какое-то нарушение И как дальше события развиваются? Я про то, что повлияет ли как-то вот это на, может быть, пересмотр итогов по конкретным районам Или это все долго, суды и так далее
1: Хочется верить, конечно, что это может повлиять, но, как показывает практика, то есть, когда подвозы проходили, то есть, и полицейские оставались безучастные, то есть, просто смотрели на то, как это все дело происходит. И с точки зрения, как комментируют, краевая избирательная комиссия, что, ну, нет особых нарушений. Если что, это нарушения, на самом деле, они лекут за собой уголовную ответственность. А у нас, как бы, особых нарушений нет. Я даже, к примеру, могу привести вот самого, наверное, такого... Ну, яркого, можно сказать, циничного какого-то такого издевательства над действующим законодательством, это когда весь Красноярский край был завешен э, баннерами, где написано команде губернатора народную поддержку. Вот у нас есть сорок восьмой федеральный закон о выборах. Который запрещает должностным лицам указывать свою должность, то есть в агитации, и вообще проводить агитацию. Я говорю, как пример, можно привести. Ну, прислали, нашего президента Владимира Владимировича Путина, который вот рядом стоит с двумя депутатами, говорит, голосует за депутатов Госдумы. Ну это же, как бы, даже сложно. А Иван
0: Александрович, что-то подсказывает, если бы вот рядом с этими с баннерами, с Толоконским, висел баннер, допустим, с Анатолием Петровичем, вообще бы, наверное, всех сняли кандидатов и патриотов. Я вот вы к этому же клоню. Я и к этому клоню, и вы правильно сказали, если
1: бы была бы надпись: голосуй за команду Толоконского. Никаких вопросов. Но команда губернатора, то есть здесь конкретно есть должность обозначения. И мы э, в ту выборную кампанию у нас э, пустили под ножи, опять-таки руководствуясь э, 48-м федеральным законом, где мы указали, что Анатолий Быков является председателем законодательного собрания. Все, там уже депутатом, да, да, депутатом законодательного собрания. И там уже у нас закон действовал в то, что этого делать нельзя. А здесь э, весь край. Вот это, наверное, самое большое такое управление, которое может каждый увидеть и каждый оценить. И на избирательных участках, то есть агитация вообще запрещена. И когда главы э, районов и муниципальные службы вели агитацию и в день голосования, то а исходили... Это корректно. Это вообще некорректно Это даже запрещено делать по законодательству Ну, все вроде как находились в отпусках в этот момент То есть здесь целая такая вот машина а, Работала на то, чтобы, наверное, отбить желание у людей голосовать Но мы все-таки настаиваем на то, что люди должны это видеть, понимать И показав явку в 27%, я могу сказать, что через год эта явка будет гораздо больше То есть люди все-таки осознают. А, Иван Александрович,
0: еще это. такой момент вот недавно прошли вот эти вот переназначения глав или выборы в кавычках да? а, Верен ли тезис, что вот как раз-таки в тех муниципалитетах Где вот не так давно произошли вот эти переназначения самый высокий показатель у партии власти.
1: Он абсолютно верен, и я вам скажу, наш э, лидер нашей партии патриотов России, господин Семигин в Москве не так давно, он как бы давал такого плана заключения, что, к сожалению, э, в России у нас уровень э, Качество работы руководителя района, э, администрации напрямую зависит от количества
0: проголосовавших за Единую Россию, а не от уровня жизни людей, которые поживают в этом районе. А, я правильно понимаю, это был некий такой договор, давай мы тебя переназначим, а ты нам дашь, допустим, 40-50-60%.
1: Ну, по-другому мы это не можем рассматривать.
0: Друзья, в гостях у нас сегодня Иван Серебряков, напомню, председатель Красноярского краевого отделения политической партии «Патриоты России». Обсуждаем итоги выборов муниципальных больших, которые в воскресенье состоялись. А цифры все уже во всех информалентах, конечно же, есть. Иван Александрович, я предлагаю начать в этом блоке тему уже чуть более в перспективе далекую. В следующий год и выборы в законодательное собрание. И продолжить в следующем блоке. Есть такой тезис, опять-таки многие политаналитики его озвучивают, что вот показатели нынешних выборов, Хотя они местные, вроде маленькие, там, сельские, деревенские, по-другому еще, еще вот так их называют. Тем не менее, то, что, например, партия «Возрождение села» взяла 40, 45, по-моему, процентов в Ужурском районе, это некая такая картина, которую мы, в принципе, разбивку, можем увидеть и на выборах законодательное собрание в следующем году.
1: Я хочу, кстати... Вам... Так ли это? Я хочу вам напомнить, что все-таки я вот склонен считать следующим образом, что вот это вот количество вот этих голосов, где победила партия. Это и есть реально то, есть, э, то что думают как бы, люди по отношению к партии власти. Это реальный показатель. Но, к сожалению, в этих районах не было э, бизнес-интересов каких-то определенных таких вот мощных структур, допустим, как Русал-Вачинский там, и так далее, чтобы показывать вообще колоссальные показатели там, поддержки э, Единой России. Потому что мы провели не одну встречу, допустим, в Вачинске, и люди все говорят о том, что экология в Ачинске такая, что у детей в 7 лет уже кашель начинается астматически. но о чем говорить? То есть никаких очистных сооружений. То есть те же самые отходы на огненоземном комбинате, они и запланированных там 38-ми или 40 метров, то есть они уже выше 100 метров Поднимаются, то есть и об этом
0: молчит Ведь и городской совет молчит, и глава города Об этом молчит, и сейчас, наверное, нужна такая же команда Которая будет... Но с учетом восьми мандатов В Ачинске, эта тема сейчас будет активной Активнее ей подниматься, как минимум, ну как мне кажется
1: Да, она будет подниматься, но, к сожалению, это районный совет Понимаете? Есть районный совет, а есть город Мы сейчас с вами говорили о городе В городе проживает он один из самых крупных городов У нас на территории Красноярского края После, грубо говоря, кроме Красноярска да. Там проживает все-таки 160 тысяч человек
0: Друзья, мы продолжим разговор уже после очередного выпуска новостей и про ситуацию, конечно же, в городском совете Красноярска тоже озвучим, потому что с минувшего вторника у нас горсовет, по сути, обезглавлен. Иван Сребряков у нас сегодня в гостях, друзья. Буквально через 4 минуты вернемся. кухня. 17.32. Друзья, по-прежнему вы на радио Комсомольская правда. Это Политкухня. Сегодня четверг 17 сентября. Продолжаем вместе с Иваном Серебряковым подводить итоги выборов 13 числа в воскресенье. Иван Александрович, вот еще такой момент. Все-таки, на ваш взгляд, прогнозники, давайте сделаем. В тех районах, в тех э, городах, где теперь партия власти не получила в парламентах э, такого прямого большинства, как будет работа строиться? В частности, тот Жачинский район, например. Я могу... С кем будут дружить, с кем будут договариваться? Я вам
1: могу сказать, что к сожалению, у нас везде партия власти получила большинство, везде. А на примере Красноярского городского совета, как бы, к сожалению, но факт мы увидели, что все оппозиционные как бы, партии, ну, во всяком случае, которые себя так э, позиционировали. позиционировали, да, это Справедливая Россия, и гражданская платформа, они в едином порыве слились с Единой Россией в первый же как бы, день, ну, в самый первый день. И в принципе эта тенденция не прекращается По сегодняшний день вплоть до отставки Председателя, опять-таки мы слышим это От представителей справедливой России А дальше Единая Россия поддерживает И в итоге мы с вами видим, что Председателя городского совета сейчас нет И он обезглавлен
0: Давайте мы буквально через минуту про городской совет Тоже тему продолжим Все-таки подводя итоги уже состоявшихся выборов На ваш взгляд дальнейший прогноз на ближайший год
1: Я думаю сейчас Самое важное То есть депутатскому корпусу наладить работу, чтобы, не в... ну, чтобы вот чиновники не мешали депутатам а, как бы, заниматься своими непосредственными обязанностями. Депутат для чего нужен? Депутат, ну, в первую очередь, нужен для того, чтобы донести а, чаяние людей. То есть, если вдруг человек стучится в закрытые двери, то есть, и перед ним закрывает, он идет к депутату, и депутат эту проблему поднимает, он ее решает. И, конечно, многим эти вопросы, которые поднимают именно депутаты, которых готовы работать во имя людей и для того, чтобы пришли, они неудобны, эти вопросы. И поэтому пытаюсь, чтобы эти люди, в принципе, лишний раз тот же самый вопрос не задавали. Поэтому сейчас, я думаю, вот у нас достаточно хорошая команда сформировалась в Боготоле. То есть она состоит из достаточно серьезных как бы, руководителей. Я могу сказать, в Боготоле не так много предприятий вообще живых, на которых работают люди и получают заработную плату. Вот там есть такие вот руководители этих предприятий, которые не побоялись прийти, сказать, и говорят, колоссальное давление на самом деле оказывалось. Поэтому вот в нынешних реалиях, когда мы видим, как проходят выборы, вообще быть депутатом достаточно сложно. Это надо иметь, то есть, как бы и силу воли, то есть и вообще иметь достаточно сильный, мощный стержень характер для того, чтобы отстаивать интересы.
0: Друзья, ну что ж, я предлагаю в ближайшее оставшееся время, вернее, поговорить все-таки о ситуации в городском совете депутатов. Ситуация тоже там неоднозначная. Я напомню аудитории, что около двух месяцев назад часть депутатов горсовета выступили с предложением снять с поста председателя Валерия Ревкутца. Другая часть, в общем-то, не знаю, как, то ли в отместку, то ли просто... В общем, так получилось, что они с аналогичным предложением выступили в отношении снятия с поста заместителя Ревкуца Александра Глискова. Вот тогда два голосования подряд состоялись. В общем-то, все остались на своих местах. И вот буквально на прошлой неделе, опять-таки, состоялось повторное голосование по Ревкуцу и его сняли. Иван Александрович, я немножко напомню еще вот про повестку, которая была на том заседании, во вторник оно, если я не ошибаюсь, было. Там вопрос о перспективе снятия председателя, спикера, он стоял чуть ли не последним в повестке, и до этого было, вопрос, было огромное количество принципиально важных, я подчеркиваю, для Красноярска вопросов на ближайший период. Тем не менее, было принято решение чуть ли не вторым вопросом рассмотреть как раз-таки отставку. Председатель был снят, по закону Горсовет в этот момент автоматически прекращал заседание сессии, и теперь до выборов очередного председателя, Госсовет не имеет, не имеет возможности и права принимать вообще никаких решений. Так ли это, Иван Александрович?
1: Да, абсолютно так. Это именно то, о чем я заявлял на сессии Городского Совета, обращаясь к главе города хамшук Булатова. После реплики э, Валерия Александровича Ревпуца о том, что э, вчера до сессии состояло заседание фракции «Единая Россия», и где глава города вместе с председателем фракции сказали, что для нас самый принципиальный вопрос это 16 то есть отставка председателя. Своего же коллеги, то есть они это сказали. На что я сказал главе города открыто, а, неужели у нас самый важный вопрос это отставка председателя. то есть как бы У нас неужто нет других вопросов. Кстати, в повестке их было достаточно большое количество. Это и изменение в устав города, это и молодая семья Красноярска, это и бюджет, то есть это финансирование, это все те насущные проблемы, которые должны решаться. Я говорю, давайте мы все-таки их прорешаем. И последний вопрос мы рассмотрим, то есть как бы отставку председателя. Если так вот ну, уже э, есть желание у депутатов подходить к этому вопросу, на что мы услышали категоричное нет. И вы можете посмотреть по итогам голосования Единая Россия тут же поддержала все это дело. Э, и глава города сказал, что как бы вот, давайте вот так вот. В итоге мы с вами сейчас видим, что ни одна из этих э, программ э, из повестки она не была утверждена. председателя не. Нет. Собирались собрать сессию тут, тут на этот вторник, теперь уже на следующий. Я не знаю, когда она соберется на самом деле. Но, по сути, все это дестабилизирует работу в большом миллионном городе. И по вине, опять-таки, партии власти. Ну, как, как Я
0: искренне не понимаю, почему так произошло. Потому что Валерий Александрович, он же там с 70-х годов, по-моему, руководящие должности занимал и в Компартии. И, в общем, такой аппаратчик, что называется, с многолетним стажем. И вроде как он в нормальных отношениях был с главой города и с региональной нашей властью. В чем посыл? Я думаю, он... Почему мэр города вот принимает такое, ну, я вам такое скажу, решение? Я вам скажу, что ровно за полтора месяца до этой
1: сессии, когда мы рассматривали этот вопрос, глава города выступал, обращался к депутатам и говорил, что ни в коем случае нельзя допустить отставки Валерия Александровича Ревкуса. Ни в коем случае. 20 минут. То есть где-то в сети блуждает то есть как бы даже видеосъемка этого закрытого совещания. За полтора месяца, при том, что депутаты были на каникулах поменять свое мнение, Прямо пропорционально, то есть и сказать, что вот это самый принципиальный вопрос. Ну, нас, на самом деле, это удивило. И удивило очень сильно. Но удивил еще другой факт. Удивил в то, что вообще поднимали вопрос об отставке Ревкуса изначально. Депутаты... Изначально это когда? Вот два да, месяца назад? Да, два месяца назад. Депутаты так называемой строительной партии, то есть господин Карапачинский сказал, что вот мы э, недовольны то есть как бы работой. Хотя ничего не предъявив при этом э, Валерию Александровичу. А после этого, уже мы увидели через полтора месяца, уже Единая Россия это поддержал. И Валерий Александрович, то есть в э, абсолютно в прямом эфире, сказал одно... Правильно, что есть заказчики, а Единая Россия просто является исполнителями решения то есть строительного лобби. там, ну И назвал как бы одну из причин, что господин Егоров вроде не получил звание почетного гражданина города. По его мнению... И то, что биноват, там у него
0: сына, приятно. по-моему, не взяли в общественную палату, ну,
1: по-моему. Да, и... да, 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 да. Это вот, в принципе, по большому счету, мы не услышали ни одного конкретного предъявление того что в чем плохо работал председатель ни от единой россии ни от кого поэтому наверное все таки за иском остается то что сам председатель отметил потому что этого никто не отрицал а конкретных претензий к нему так никто не предъявил более того я хочу сказать что все таки показатели работы председателя городского совета председателя законодательного собрания все таки является объединение разных течений разных групп депутатов и вот качество его работы зависит напрямую от того с каким перевесом принимается тот либо другой вопрос если при начале работы городского совета кто бы как и называл его что он там, разнопартийный, там, и так далее, я скажу, это самый работоспособный городской совет, самые знаковые решения в городе Красноярске были приняты именно этим городским советом. Это и впервые у нас, как бы, правила землепользования застройки, то есть регламентировались, и генеральный план города, который так, говорит о развитии города на 30 лет, что долгое время волокитилось, не принималось, там, убиралось, и в итоге красноярцы видели точную застройку, которая, ну, по сути, уродует город Красноярск, по-другому назвать это нельзя, и у людей, отнимает возможность детских площадок. Вот была детская площадка, а с утра просыпается, там возник дом. Так вот, по окончанию работы Валерия Саныча, единственное то, что я вот увидел, что вот эти вопросы принимались большинством 36 депутатов, 35 депутатов. Так не это ли является показателем вообще работы председателя? А все остальное, то, что ему было предъявлено на той же самой сессии, оно... Что-то личное? Нет, я имею в виду то, что пытались предъявить как бы единоросы так, в лице тогда еще депутата Павла Ростовцева, он там Говорил о, о, о работе комиссии в городском совете. Мы конкретно по уставу города Красноярска показали, что за это отвечает как раз заместитель председателя Александр Александрович Лесков. То есть за все эти вопросы. И претензий к Валерию Александровичу сразу не стало. Тем не менее, мы видим, председателя убрали. А Александр Александрович, находясь опять-таки в партии, так сказать, строителей, он
0: действует. Иван Александрович, такой еще момент. Вы тоже озвучивали как-то, что вот это вот решение главы города поддержать отставку Евкуса, оно ему буквально через какое-то время аукнется еще. Вы о чем говорили? Я думаю, однозначно аукнется по той причине, что вот сейчас я слышу а, такие
1: заявления о том, что следующим председателем городского совета должен быть обязательно единорос. Слышали я, такое, да? Да, да, да. Я вот, Говорится достаточно часто. Я просто все-таки думаю, что э, откуда могут взяться такие заявления, в том ключе, что э, Единая Россия там далеко не имеет большинства в городском совете, она имеет там 12 депутатов, да, так же самое патриоты
0: имеют это же количество, и строительная партия имеет такое же количество. Строительная депутатов. партия. Иван Санович, все-таки небольшой давайте прогноз. У нас две минуты до конца эфира озвучивались несколько фамилий, э, возможных кандидатов на пост следующего спикера. В частности, вот буквально вчера появилась информация, что вроде как это будет госпожа Казанова. До этого я слышал фамилию Карпачинский, например, ну и там несколько еще Дроздов, например, может быть возврат опять Чащина. Вот вы больше склоняетесь к какому варианту развития событий? Ведь, я... я так понимаю, с патриотами тоже нужно будет как-то, каким-то образом договариваться, поэтому человек. Хочу сказать, что
1: у нас есть тоже свое видение, то есть мы будем выдвигать все равно своего человека от патриотов. Не есть. Серебрякова случайно? Нет, не Серебрякова. То есть мы сейчас обсуждаем кандидатуру, которая на наш взгляд будет достойно занимать как бы, место спикера в городском совете. Но одно могу сказать вам точно: если мы с вами посмотрим как бы состав депутатов, который есть, вот так вот в единой России там порядка 8 или 9 депутатов, могу сейчас ошибаться они прошли, прошли туда по партийным спискам, и люди за них не голосовали, и даже не знали, кто, это, кто, кто там стоит, кто за этим идет. Там всего три э, или четыре депутата, которые именно выиграли одномандатные круга, которые работали в округах, за которые действительно люди проголосовали, и действительно они пользовались авторитетом, и люди избирали этих людей. Вот. И один из этих людей был как раз Валерий Александрович Ревкуц, то есть как одномандатник. И его снимают то есть там, те люди, которые, ну можно сказать, в честной вот поединке они эти выборы не выиграли. Поэтому я думаю, что в первую очередь, конечно, если рассматривать какую-либо из кандидатур, то это должен быть в первую очередь человек, наверное, тот, который победил одномандатный округ,
0: который пользуется реальной поддержкой. Вне зависимости от партийной принадлежности. Друзья, ну что ж, на этом позвольте завершать. Иван Серебряков был у нас сегодня в гостях, председатель краевого отделения политической партии Патриоты России. Иван Александрович, спасибо, что для нас нашли время. Друзья, я напомню, что завтра в эфире вечернем мы уже поговорим с представителями фракции ЛДПР. Опять-таки, итоги с точки зрения либерал-демократов тоже рассмотрим. Друзья, эфир для вас провел Ренат Керемулин. Остается на этом пожелать вам хорошего вечера четверга. Я напомню, что сегодня 17 сентября. Эфир подхватывают наши московские коллеги. Завтра утром услышимся. Пока-пока. кухня.